0: de Comadre, les recuerdo que Comadre somos un coworking y una comunidad de mujeres, es un espacio donde pueden venir, emprender sus sueños y lograr todas sus metas. Hoy ya estamos en YouTube y también en Spotify para que nos escuchen en donde quiera que estén, ya sea en el tráfico, caminando, haciendo ejercicio o en cualquier lugar, ya no hay pretexto para poderse inspirar un poquito más para lograr sus sueños con esta comunidad de emprendedoras que tenemos. Yo soy María y llevo la parte de marketing de Comadre y hoy tenemos una invitada increíble que es Débora Dana, bienvenida. Oh, sí. Y Débora es fundadora de dos proyectos realmente exitosos donde de una idea la aterriza y lo materializa. El primero que funda es Kiwi Limón que hoy en día es la plataforma de videos de comida más vista y Canasta Rosa, que es un proyecto del, del cual nos va a platicar porque está como, creo que encontraste una súper necesidad en la, en la población mexicana y la está solucionando con, con Canasta. Entonces, pláticanos un poquito de ti, pláticanos de Canasta y cómo surge esta idea.
1: Gracias, María. <risa> pues feliz de, de compartir aquí las historias. Eh, pues Canasta Rosa nació... Mucho una necesidad que empecé a conocer desde Kiwi, eh, que era que hay unos productos increíbles que están haciendo las mujeres emprendedoras eh, y servicios en sus casas o en diferentes lugares remotos y no había una plataforma sencilla en donde los pudieras comprar, ¿no? Y a falta de esas plataformas eh, empezaron a salir otras soluciones como venta por WhatsApp, venta por Facebook... Eh, los bazares, ¿no? Que son un éxito aquí. Eh, pero sí, el poder comprar y encontrar esos productos y luego poderlos recomprar, pues era algo doloroso para el comprador. Y luego las mujeres sí, emprendedoras, vendedor, ¿no? ¿no? También es que
0: Creo que hay solucionas dos partes. Una es como estoy buscando yo un producto, ¿dónde lo compro? O lo vi en un bazar y nunca más lo volví a encontrar, que a mí me pasa mucho así de, hijo, me encantaban esas cosas, pero no tengo idea dónde comprarlo. Sí. Y también creo que como vendedora, muchas veces es muy difícil decir cómo distribuyo mi producto, porque los canales de distribución en México son súper complicados, que también quiero llegar a ese punto contigo de decir cómo solucionas esta parte de distribución, porque creo que en México es muy complicada... La distribución.
1: Sí, totalmente. O sea, al final la mujer emprendedora estaba enfocada 100% a venderle a la gente que está cerca de su casa o a sus amigas. Eh, y lo que había plataformas grandes como Amazon, Etsy, etcétera en México no habían solucionado bien eh, el tema de logística o eran muy caras. Eh, entonces no le salían los números. Nosotros en Canasta empezamos con el concepto de tú dedícate a lo que haces bien, que son tus productos, y nosotros te hacemos todo lo demás. Hacemos la logística, hacemos el servicio al cliente, hacemos los pagos eh, y al final ella solo tiene que subir esos productos increíbles y tú como compradora te metes y es muy fácil comprar, ¿no?
0: Increíble. Y empieza como un proyecto únicamente para mujeres emprendedoras o ya hoy en día eh, si eres un... O sea, entiendo que la mayoría de los productos, sobre todo como temas artesanales, temas de comida, están hechos por mujeres, ¿no? Pero hoy en día creo que también hay muchos hombres emprendiendo en temas de venta de productos. Hoy en día ya los hombres suben esta plataforma o únicamente es de mujeres?
1: No, sí somos inclusivos. Es más, eh, yo diría que como entre un 5 y un 10% de nuestras tiendas sí son de hombres. Eh, al final lo que sí es que sí targeteamos específicamente a la mujer porque habíamos visto que ellas sí tenían una necesidad mayor y no había plataformas que les hablaran directamente a ellas. ¿no? Entonces nos subimos a esa ola pero tenemos muchos hombres y somos totalmente inclusivos.
0: ¿Y de dónde nace la idea de Canasta?
1: Eh, pues, ¿Cómo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo surge? Fue
1: la verdad de escuchar a la gente, el constante quiero esto, ¿dónde lo compro? ¿Cuál es la cuenta de Instagram? ¿Cómo le escribo? ¿No me llegó? ¿Cómo que yo tengo que ir por él? O sea, había tanto dolor y hay tanto dolor en la adquisición de ese tipo de productos que ahí es donde empecé a escuchar y dije, no, pues hay una oportunidad Enorme, ¿no?
0: ¿Y cómo empiezas a.? Ok, ya, ya escuchas la necesidad, ya sabes cómo, bueno, tengo que poderlo solucionar de cierta forma. ¿Cómo empiezas a bajar a esta idea? ¿Quién te asesora? ¿Dónde buscas estos asesores? Eh, ¿Cómo empiezas a conseguir el dinero para levantar esta plataforma? Porque, pues al final, una plataforma en línea bien hecha tiene su costo. ¿No? la logística de entrega de producto tiene su costo la logística de capacitar a la gente para que suba sus productos tiene su costo entonces ¿cómo le haces?
1: sí mira es un proyecto caro la verdad eh, y con mi experiencia Kiwi Limón hace 10 años lo hicimos mi socia y yo la verdad con una inversión pues la verdad muy limitada en su momento y con eso pudimos lanzar la página que hoy usa ¿no? 200 millones de personas eh, ya cambiaron los tiempos, entonces hoy, 10 años después, hacer algo así ya cuesta mucho más. Y ahora hacer una plataforma que es comercio electrónico y que es software as a service, sí, sí es súper cara. Entonces creo que necesitas orden. O sea, al final es tener muy claro los pasos y a dónde tienes que llegar en cada etapa del negocio. E ir o sea, si te sales del orden, todo se confunde y ya no sabes para dónde entonces, sí tener esa escuela de, bueno, primero yo tengo que meter mis ahorros y con eso voy a lograr esto. Luego voy a ir con mis familiares y mis amigos y con el dinero que ellos van a meter voy a lograr esto. Luego voy a ir con un fondo de inversión y con el dinero que ellos metan voy a lograr esto. Pero sí son etapas muy puntadas, diría puntuales. Eh, que la verdad en internet hay miles de artículos de, del tema que te pueden dar claridad como de a dónde tienen que llegar tus ventas, cuánto dinero necesitas en cada etapa y sí son reglas, o sea, ya se volvió, ya hay tantos startups en uh -huh. el mundo que ya, ya es una receta y hay que seguirla porque te facilita muchísimo las cosas porque ya llegas y el inversionista ya sabe qué le estás diciendo. Eh, y le es... estás
0: hablando en su mismo idioma, ¿no? Al final. Sí.
1: Eso también creo, yo entré aquí, y Mónica hasta eh, manejé un fondo de inversión de capital y creo que eso me ha ayudado mucho. Entonces también otra recomendación muy importante, creo que sí aprender más de Venture Capital, eh, de los fondos que están buscando, te ayuda mucho a poder luego prepararte para ese punto. ¿no?
0: ¿Y cómo sabes cuándo eh, debes de pasar de tu inversión ángel de amigos, familiares, como tu gente cercana a un fondo? Pues
1: siguiendo como la receta ¿no? que recomiendo, eh, normalmente usas a tus friends and family eh, para crecer tu, tu MVP, que es tu Minimal Viable Product, y para comprobar tu negocio. O sea, tú tienes que llegar con el fondo y decirles, ya tengo tantas ventas, tantos usuarios, no puedes llegar solo con una idea. Sí. Entonces, una vez que ya comprobaste el negocio, el fondo te va a dar dinero para que lo expandas, pero ya es algo comprobado en algún piloto. Okay. Entonces, una vez que logras comprobar, ya puedes ir por dinero institucional.
0: ¿Y qué es lo que te pide un fondo cuando llegas con, con ellos?
1: Eh, creo que hoy en día lo más importante es el se llama el Investor's Deck. no Es mm. una presentación de 10 a 15 diapositivas. Igual eh, en Google, la googleas y hay miles de, de páginas que te dicen que tiene que tener. Todas te dicen lo mismo. Eh, pero creo que al final el Investor Deck es en 15 diapositivas. El inversionista entiende el problema, tu solución, el tamaño del mercado, tu equipo y qué tan agresivo
0: vas a hacer para,
1: pues, para atacar ese problema. ¿no?
0: Oye, ahorita que mencionas al equipo, justo en la entrevista pasada que tuvimos con Lisa, de fundadora de FitPass, nos platica como que algo que para ella ha sido muy importante es el equipo. ¿Tú qué opinas de esto y cómo has logrado? Porque yo veo a todo tu equipo trabajar aquí, veo la unión que tienen, veo lo bien que se la pasan. Vénganse a trabajar, <risa> no, está. no, pero realmente eh, creo que es muy importante cómo motivas al equipo para mantenerlo eh, trabajando con, con, con metas, pero también lo motivas para mantenerse unido. ¿Qué importancia le das al equipo? ¿Cómo lo, cómo lo seleccionas? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en
1: ese tema? Mira, creo que te voy a hacer referencia, y ya que es comadre, eh, a ser mamá también, ¿no? Porque pues también soy mamá y creo que es un poco similar en ambos casos, que lo primero sí es, tienes que demostrar el ejemplo. Si tú no te estás matando por el proyecto, no estás trabajando todo el día, no le estás echando toda la pasión del mundo, no vas a lograr que eso se contagie a toda la gente que trabaje contigo. Sí. Entonces, creo que en Canasta, eh, justo los que, o sea, lo que llamamos el Leadership Team, que somos como los socios o fundadores, eh, aparte de que entre los cuatro tenemos una relación espectacular eh, y los cuatro somos muy dedicados al negocio, pues logramos pasarle eso a nuestros equipos de abajo. Y otra cosa que aprendí desde Kiwi Limón es la importancia de escoger bien tus socios, ¿no? Sí. Y creo que en Canasta se ve que ya somos gente que ya tuvo varios emprendimientos eh, y tenemos una sociedad muy muy buena, está muy claro el rol de cada quien eh, tenemos confianza en los roles de todos, creemos cada uno en que cada quien es el mejor para esa posición entonces pues nos podemos dejar ir no
0: y ahorita que mencionas también la parte del ser mamá creo que o sea, comadre es un espacio que te aporta esta parte en la que puedes llegar a tener este equilibrio en el que puedes seguir trabajando porque tus hijos están en el mismo espacio, etc. Pero llega un momento en el que tus hijos ya no pueden estar en tu mismo espacio porque ya tienen otro, otra etapa en su vida. ¿Cómo equilibras tú la parte de... Tú dices, oye, mi equipo y yo quiero estar trabajando full... En, en canasta no solo porque mi equipo me vea porque pues yo creo en mi proyecto y es mi proyecto y es mi vida y quiero sacarlo adelante pero cómo equilibras esta parte de pues si sí voy a chambear, si sí voy a sacar adelante si sí le tengo que rendir cuentas a mis, a mis socios a mis inversionistas a mí misma eh, pero pues también no me quiero perder esa parte de que pues mis hijos están creciendo y tal vez también ellos están pasando como etapas en su vida en las que son importantes que tú estés ¿Cómo le
1: haces? Sí, creo que ahí tengo dos tips buenos, ¿no? Ajá. También de mi experiencia, que ya no estoy tan chiquita. Pero la primera es, cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. O sea, yo en las tardes, a partir de las 3 de la tarde, estoy al 100 con ellos. Solo contesto el teléfono si es una emergencia. Eh, los llevo a sus clases, los baño, les doy a cenar, los duermo. Y después me vuelvo a conectar y vuelvo a trabajar. Okay. Entonces... Yo cuando estoy con mis hijos, sí les dedico el 100. Cuando estoy en el trabajo, también le dedico el 100. O sea, no, no se vale que estoy en el trabajo y ni me pongo a hacer lo del viaje de, de los hijos, ¿no? O sea, ahí sí. estoy full eh, aquí. Y el otro tip que, que lo aprendí con Kiwi Limón es que en ese momento yo sí me castigaba mucho porque acaba de ser mamá uh -huh. y creía que yo no podía lograr los objetivos del negocio por ser mamá. Eh, y hasta tomamos la decisión, la cofundadora y yo, de escoger a un CEO hombre, para que no tuviera el mismo problema que nosotras. Y él me acuerdo que hasta nos preguntaba y nos decía, pero es que cómo está tu horario? Cuántas horas le vas a dedicar? O sea, él muy preocupado en el tema de las horas. Uh -huh. Yo veo para atrás y me doy cuenta que es impresionante lo que las mujeres logramos y lo eficientes que somos en menos horas, por lo mismo que tenemos que atender la otra parte. Claro. Entonces creo que es muy hacia resultados, no hacia horas, dedicarle tiempo y sí tener muy clara esa división, porque tampoco puedes lastimar el tiempo con tus hijos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y creo que es, creo que es el aprender a estar, ¿no? Estoy en mi trabajo y estoy full, como dices, sí. no estoy enfocada en mi viaje familiar, en la comida de mi abuelita. Y cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Sí. Pero eso te lo da también tener una súper buena estructura, ¿no? O Ser una persona como ordenada, estructurada, o sea, que realmente respetes estos tiempos y también que tengas al equipo que te haga backup sí. en las horas que tú no estás, 100%. ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil luego en los negocios poder desconectar de 3 de la tarde a 8 de la noche y también necesitas un backup en tu casa con tu esposo de decirle, oye, a las 8 de la noche, yo sé que también tú llegas de trabajar, pero pues yo me voy a tener que conectar un rato más y después... Nos vemos, ¿no? Entonces, creo que también es como una parte de tener equipo en todos lados. Sí,
1: o sea, creo que yo pues, siempre me rodeo de buenos equipos. Entonces, hasta el caso de comadre, el poder traer a mi bebé aquí y saber que alguien lo estaba cuidando bien. Eh, luego, la verdad, tengo un muy buen apoyo en mi casa. Eh, y luego, además, las abuelas, la familia. Entonces, sí tener, o sea, sí veo a la gente, por ejemplo, en Estados Unidos que no tiene tantos de estos apoyos, que ha de ser totalmente otra historia, ¿no?
0: Claro. Y regresando al emprendimiento, en tus dos emprendimientos, ¿qué es lo que más has aprendido de esto? Eh... O tal vez tienes un gran aprendizaje en Kiwi y un gran aprendizaje ¿En canasta? en
1: canasta. Pues mira, creo que el primero es que vas a llegar hasta donde tú quieras. Entonces, si tú crees que vas a ser el siguiente unicornio, eh, y pones esa meta ahí es a donde vas a llegar entonces tener muy claro qué es lo que quieres y luego pues apuntar hacia allá no intimidarte de ninguna manera porque todas las ideas tienen el potencial eh, creo que la parte de preparación es súper importante entonces sí estar constantemente aprendiendo eh, y algo nuevo que no vivía tanto antes y ahorita en canasta sí le dedico tiempo a eso es también salirte de la rutina eh, familiar y de trabajo y conocer a gente nueva, ir a pláticas, ir a eventos, cosas internacionales. O sea, creo que estar conectada con eso te mantiene mucho más eh, competitiva y también te hace conexiones con personas que te sacan de, de tu zona de confort. Eh, y creo que eso luego te acaba agregando mucho.
0: Claro, que te da como mucho más perspectiva, ¿no? Sí que luego creo que la parte operativa te absorbe tu 100% y dejas de ver como oportunidades que se van dando alrededor, ¿no? Sí. O eh, startups que están surgiendo en el momento que tú estás haciendo el mismo emprendimiento del cual te puedes inspirar y que muchas veces estás tan metida en tu propio proyecto que no te das cuenta. Pero también pasa que, o sea, cuando los resultados se van dando de forma increíble, pues todo bien. Pero, ¿qué pasa? O oh, cómo? Lideas con, la, con, esta, con la frustración cuando los resultados no están como tú esperas?
1: Pues creo que lo primero es tienes que tener tus metas bien bajadas ¿no? y bien planeadas porque si pones una meta muy alta y no llegaste tal vez sí llegaste al número correcto pero como tú crees que no llegaste se vuelve un efecto negativo en ti y en tu organización. Pues el poder del tema de planeación ¿no? y presupuestos creo que es súper, súper fuerte. Eh, y luego cómo incentivas todo a que llegues hacia allá también va a afectar mucho porque si la gente no está llegando y por eso no recibe el incentivo, se vuelve un ámbito negativo.
0: Claro.
1: Eh, no sé qué tan real sea, pero yo algo que digo mucho en, en Canasta es que no, no hay lugar para no llegar, no existe esa opción. Y siempre todos tienen que atinar más arriba de su objetivo. O sea, tienen que llegar al 110, 120 para tener su colchón porque no existe el 90. Y creo que cuando metes esa mentalidad, pues haces todo para llegar. ¿No? Solo tienes que tener mucha visibilidad para que puedas reaccionar a tiempo y que no, no te pase eso.
0: Y me comentabas de que Canasta hoy presenta como muchas... Es un negocio muy estacional, ¿no? En el que viene el día de las madres y tus ventas explotan, viene el, el 14 de febrero y todo mundo compra, los bazares que has hecho, todo. Pero, ¿cómo solucionas estas este, temporalidades?
1: Pues, justo creo que es un buen ejemplo. O sea, creo que si ahí no hubiéramos tenido visibilidad de todos los KPIs de, del mes, ¿no? hubiera acabado el verano y no hubiéramos llegado ni cerca de las metas y nos hubiera pues, causado mucho estrés. Eh, creo que lo que sucedió es que al sí tener esa visibilidad, pues fue un cómo llegó. Y nos dimos cuenta que así como hay cosas que en el verano bajan, hay cosas que suben, ¿no? Entonces mucha gente estaba a dieta. Agarramos unas tendencias muy padres con la dieta keto, eh, dietas saludables. Y eso nos logró dar una base de ventas muy estable que, pues sí, nos ayuda a llegar a donde queremos llegar.
0: Y hoy en día, canasta, eh, ¿en qué se dividen los productos que venden?
1: Tenemos eh, nuestra categoría más grande, es la categoría de comida. Hay tanto demanda como oferta impresionante en esa categoría. Y ahí tenemos la parte que es como deliciosa, todos los postres, pasteles, etcétera. Y luego toda la saludable. Entonces esas dos categorías, la verdad sí son las que están llevando, yo diría como un 50% de la plataforma. Y luego tenemos otras categorías también con mucho crecimiento y muy nobles. La de mascotas es impresionante cómo está creciendo y la cantidad de gente que está buscando cosas ya únicas o personalizadas para sus mascotas la categoría infantil también eh, trae un muy buen crecimiento eh, y la categoría de, de belleza cada vez más la gente se está dando cuenta que los productos naturales eco-friendly de belleza pues tienen hasta mejores resultados que los que antes comprábamos en el supermercado entonces ahí también estamos viendo mucho crecimiento
0: o sea que hoy podrías decir que puedes encontrar casi todo en canasta
1: Sí. En palabras de mi hija grande, sí, sí. <ríe> todo.
0: Dev, recomiéndanos algo a la gente que estamos emprendiendo, que de lo que has aprendido y lo que ya nos comentaste, ¿cuáles serían como los dos consejos que te han dado y que has implementado y que te han funcionado que les puede ayudar a la gente que está emprendiendo?
1: Bueno, creo que tratando de ser lo más general posible, uno muy bueno es tengan un modelo a seguir o sea, creo que el tener un ejemplo de alguien que ya hizo algo similar o parecido a lo que quieren hacer y ver cómo lo hizo eh, te da un camino como que mucho más sencillo y hoy en día, pues como decíamos hay tantos emprendedores que, que esos caminos ya están ¿no? uh -huh. y dos eh, la parte de educación financiera y de, de negocios creo que es súper importante a muchas muy buenas ideas luego no llegan a su potencial porque no había ese conocimiento de, del modelo financiero de cómo bajarlo en una presentación para un inversionista por ejemplo entonces creo que aprender de eso es, es muy importante y cada vez más hay cursos clases eh, blogs online que te dan eso no ya no tienes que ir a la universidad sí. eh, hacer una maestría en eso entonces creo que si sí, tú tener ese conocimiento te da también mucho más poder para poder tú crecer
0: Increíble. Y bueno, ahora sí, compártenos las redes de Canasta para encontrar todo lo que necesitamos en nuestra vida.
1: Claro que sí. Pues pueden entrar a canastarosa.com. Eh, esa es nuestra plataforma. Ahí pueden comprar todos los productos. Eh, le, se los mandamos a su casa. Es muy fácil pagar. Y nos pueden seguir en Canasta Rosa en Instagram o en Facebook en La Canasta Rosa. Ahí siempre estamos poniendo los productos nuevos, eh, historias con las emprendedoras. Entonces creo que son unos canales muy divertidos.
0: Y también aquí organizan sus pláticas para poderles enseñar a todas las emprendedoras a subir sus productos en, en la plataforma. Y les enseñan, tienen la van muchos cursos en los de, desde cómo empacar tus cosas, cómo hacer videos que sean como eh, mucho más vendibles tus productos. Uh -huh. En fin, te dan como mucho más herramientas que únicamente una plataforma para vender tus productos. Pero bueno, nosotros somos Comadre <ríe> y les agradezco que nos sigan. Que compartan los videos. No olviden activar la parte de notificaciones para que cada que subamos un video nuevo lo puedan ver. Y acuérdense que también ya estamos en Spotify. Síganos en Instagram como co-madre, en Facebook comadremx y la página de internet es comadre.cogionmadre.com para que se enteren de eventos y todo lo que está pasando aquí. Los esperamos en la siguiente. Bye.